0: El gobierno ha acordado con los agentes sociales un plan económico para la reactivación del empleo y ayudar a las empresas por valor de 50.000 millones de euros. Es el tercer acuerdo alcanzado con patronales y sindicatos desde que se iniciara la crisis del coronavirus. Durante el acto, los empresarios, eso sí, han aprovechado para decirle a Pedro Sánchez que no les gusta nada la subida de impuestos que planteó ayer. Y todo esto tras un Consejo de Ministros para aprobar ese nuevo paquete de medidas sin rueda de prensa. Así que los periodistas no han podido plantear dudas al Ejecutivo. Alma Navarro.
2: Buenas tardes, Paul. Mensaje de unidad, foto de unidad del Ejecutivo con patronal y sindicatos con vistas a Bruselas cuando solo faltan unos días para que nuestro país negocie con los 27 que parte recibirá del Fondo de Recuperación Económica. Pedro Sánchez.
3: En la recuperación jugará un papel fundamental, y aquí se ha dicho antes por parte de UNAI, el plan de inversiones y reformas que ya está elaborando y liderando lógicamente la, la vicepresidenta tercera y ministra de Economía y que llevaremos a Bruselas para su financiación con el nuevo Fondo de Recuperación Europeo que esperemos podamos tener y en eso está el gobierno de España pronto y listo en el mes de julio.
2: Mensaje también mirando hacia adentro. A la oposición le dice Pedro Sánchez que tiene un proyecto de gobierno sólido y que tras superar lo peor de la crisis sanitaria quiere estar cuatro años en la Moncloa. El documento de hoy es una declaración de intenciones sobre cómo debe ser la reconstrucción tras la pandemia a juicio del Ejecutivo de coalición que integran el Partido Socialista y Unidas Podemos. Según el presidente del gobierno, ese proceso debe ser digital, verde e inclusivo.
3: Cuando España acuerda, España avanza. Cuando España acuerda, España gana en confianza y en el futuro.
2: Con la firma de este plan para reactivar la economía, los empresarios se comprometen a recuperar los trabaja, a los trabajadores que están en ERTE a priorizar el ajuste de jornada frente a los despidos. Además, uno de los objetivos de este plan es que las empresas puedan acudir a los expedientes de regulación siempre que lo necesiten a partir de ahora. Todo esto, como decimos antes de un Consejo de Ministros, extraordinario en el que se ha aprobado, por un lado, el plan Renove por valor de 250 millones de euros para la compraventa de vehículos, y un plan de apoyo a las empresas por valor de 50.000 millones para avalar y rescatar aquellas firmas que incluiría 10.000 millones para compañías con problemas de liquidez. Patronal y sindicatos dicen que se va por el buen camino, pero también pide que no se baje la guardia. Escuchamos en primer lugar a Antonio Garamendi de la COE, en segundo lugar a Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
4: En este caso no compartimos tampoco, eh, presidente te lo he dicho antes, pero tengo que decirlo, no compartimos el, el planteamiento fiscal, nosotros pensamos eh, que, que en estos momentos no es, no es el momento de estos temas. Que este acto es un acto muy importante, seguramente que desde el punto de vista de contenidos hemos hecho otros que tenían mucha más importancia, pero este lo tiene desde ese punto de vista de generar expectativas
2: el Ejecutivo busca reactivar la actividad industrial impulsando a las empresas viables. Consejo de Ministros que, como decíamos, no ha llevado aparejada rueda de prensa. Los periodistas tampoco han podido hacer preguntas durante la rúbrica del acuerdo con los agentes sociales en los jardines de la Moncloa porque solo estaban permitidos los medios gráficos.
0: El gobierno descarta nacionalizaciones tras aprobar ese fondo de 10.000 millones para recapitalizar empresas estratégicas. El Ejecutivo se abre a entrar temporalmente en el accionariado de compañías de sectores de seguridad, salud y comunicaciones que atraviesen por dificultades económicas. El fondo excluye cualquier apoyo a las entidades financieras ...como ya sucediera en la crisis anterior de 2008-2012. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
3: El fondo utilizará diferentes instrumentos financieros... ...como deuda o participación en el capital social de estas empresas. Es decir, España no va a quedar nadie atrás... ...ni los trabajadores ni las empresas. Este Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano... ...para asegurar la viabilidad de sectores considerados estratégicos... ...como aquí se ha indicado, para el tejido productivo español, regional por su sensible impacto social, también lógicamente económico, por eh, su relevancia en términos de seguridad económica, la salud de las personas, las infraestructuras, o su contribución al funcionamiento de los mercados y las comunicaciones.
0: La entrada del gobierno en el capital de las empresas puede suponer que reciba dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones, por lo que, aclara, se ingresarán en el tesoro público. También indica que este fondo estará adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado a través de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, algo que se ajusta a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea. El Gobierno no ha detallado todavía qué empresas se van a dirigir estas ayudas. Entre los sectores que suenan como beneficiarios del fondo destaca el aéreo, que ha sido duramente golpeado por la crisis del coronavirus. En este sentido, Iberia espera recibir el mismo trato de favor que han conseguido sus rivales europeas Lufthansa y Air France. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, ha dicho que el fondo aprobado por el gobierno podría ser un balón de oxígeno, pero avisa que ninguna aerolínea tiene su supervivencia garantizada.
4: Ahora mismo no está garantizada la supervivencia de ninguna compañía, ¿no? porque llevamos desde mediados de marzo, como decía antes, sin volar, eh, hemos cancelado en España más de 400.000 vuelos, pero sobre todo aquí lo más incierto es cuándo se va a recuperar la demanda. ¿no? Por eso es una incertidumbre muy grande que lo que hace es que desde luego a corto plazo no se pueda garantizar la supervivencia de ninguna compañía, incluso las que
5: antes de esta pandemia estaban en una estación de fortaleza financiera.
0: En Francia, el Estado, con una participación del 14% en el capital de Air France KLM, garantizará la supervivencia de la aerolínea franco-holandesa con una intervención pública de eh, 7.000 millones de euros. Lufthansa ha aprobado un rescate de 9.000 millones. Muchos gobiernos están tomando medidas de urgencia para blindar a las empresas estratégicas ante posibles opas hostiles de inversores extranjeros ...que puedan aprovechar la caída de valoraciones... ...por el impacto del coronavirus. Bruselas, que siempre se ha opuesto a las ayudas de Estado... ...abre ahora la mano para que los gobiernos rescaten... ...a cambio de una participación en el capital... ...de las empresas en riesgo de quiebra. Vamos con otros asuntos. Impuestos y más impuestos. Esas son las ideas del gobierno para recaudar dinero... Y recortar la brecha de más de mil millones que tiene España con Europa, el presidente mantiene que, sobre todo, se dará en las clases altas, pero lo cierto es que nos afectará a todos. Mireia Calderón.
6: Si pensamos en el día de ayer, las palabras que probablemente tengamos grabadas todos los españoles son las de inevitable e impuestos. IRPF, impuestos de sociedades y de patrimonio, el IVA, así como impuestos especiales y medioambientales, son todos los que se plantean desde el gobierno o, al menos, son los que ha dejado caer el presidente Pedro Sánchez.
3: Es inevitable que tengamos que hacer una reforma fiscal. Sí, en el IRPF nosotros la propuesta que hicimos en los presupuestos antes de las elecciones, y sin duda alguna también, en el acuerdo de gobierno llevamos en que los últimos tramos, los, los tramos más altos, se puedan aumentar. Si a mí se dice el impuesto de, de grandes fortunas, pero nos olvidamos del impuesto de patrimonio, nos olvidamos también de otros impuestos que ya existen, o nos olvidamos de que las grandes corporaciones en nuestro país tienen unos tipos efectivos de sociedades por debajo del 10%, cuando las pequeñas y medianas empresas pagan mucho más, o los autónomos, pues a mí me parece que ese es el debate que tenemos que tener. Eso significa subir, por ejemplo, los impuestos a las grandes corporaciones y no a las pequeñas y medianas empresas. Eso significa eh, que lógicamente tendremos que desarrollar, si queremos acelerar la transición ecológica, tendremos que acelerar e intensificar todo lo que tiene que ver con la imposición ecológica.
6: El vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, mantiene su postura de que sigan pagando más quienes más tienen, aunque está claro que una subida de impuestos nos afectaría a todos, al menos con hasta 360, 360 euros más al año
4: sería un instrumento no solo de justicia social, sino de eficacia económica, y estamos convencidos que, que esa minoría que goza de una situación de privilegio estarían encantados de arrimar el hombro, porque en las democracias avanzadas la solidaridad se expresa a través del sistema fiscal. ¿He logrado convencer a Pedro de esto? Todavía no, pero lo voy a seguir intentando. No sería la primera vez que hemos partido desde posiciones distintas, y dialogando y negociando hemos llegado finalmente a, a lugares, a mi juicio, más interesantes. Sí.
6: Tras el histórico aumento que registrará el déficit y la deuda en 2020 como consecuencia de la crisis del coronavirus, no queda otra que recaudar y recaudar. Para el presidente del gobierno, ahora ayuda a las empresas, pero...
3: Las empresas también, bueno, nosotros estamos avalando con 100.000 millones de euros a, eh, a esas empresas para que se sostengan, para que permanezca el tejido productivo tan necesario para recuperar la economía. Pero es evidente también que luego tendremos que... Eh, reducir la deuda pública, tendremos que reducir también nuestro déficit público y por tanto pues tendremos que aumentar las capacidades de ingresos públicos del Estado.
6: Algo que no ven con buenos ojos los empresarios y tras el acuerdo firmado con los agentes sociales para esa reactivación económica y del empleo, los presidentes de la CEO y Cepime, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, han criticado esa subida de impuestos que plantea el Ejecutivo.
4: No compartimos el, el planteamiento fiscal, nosotros pensamos... Eh... Que, que en estos momentos no es no es el momento de estos temas.
5: Eh, yo creo que es un error. El subir de la presión fiscal a la, a la gran empresa estará totalmente ligado a a lo que le ocurra a la pequeña y media empresa es muy permeable el, el sistema las empresas colaboramos las empresas muchas pequeñas y de medianas empresas dependen de las grandes compañías y ahí el seguro le va a repercutir uh -huh. la subida de impuestos yo estoy convencido que, que lastra que frena la activación económica por tanto yo soy partidario de por supuesto no subir impuestos para esta en este periodo de reactivación.
6: los empresarios defienden que no es momento para esto y piden mayor protección para las empresas Gerardo Cuerva de Cepime
5: la pequeña y mediana empresa lo está pasando muy mal y hay sectores que están eh, muy, 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 muy complicados. Eh, creo que habrá que, en medidas fiscales, yo creo que incluso hacer un guiño a esta pequeña y mediana empresa en protección, en fondos de ayuda directa. Incluso eh, creo que la empresa, la, la pequeña, la mediana, el autónomo lo están pasando muy mal y de verdad eh, es el momento de apostar por
6: ello. Unidad para salvar no solo vidas, es lo que destaca Pedro Sánchez. Unidad por parte de unos y no de otros. Eso es lo que manifiestan desde el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gesta, que ven con buenos ojos una investigación hacia la evasión fiscal, sobre todo en las grandes fortunas y multinacionales, ya que concentran, según sus estudios, la mayor parte de la evasión tributaria del país. José María Mollinedo es secretario general de Gesta.
7: Hay 250 millones para el plan de incentivo para el vehículo térmico, es decir, gasolina y diésel, y luego hay 100 millones, si sumaría la cantidad de 350 millones, hay 100 millones en el plan MOVES, que es para vehículo eléctrico e híbrido insufable. La Con tasa
6: cual... de impunidad de los defraudadores fiscales es del 80%, y aunque la recaudación de la lucha contra el fraude ha ascendido en 2019 a 15.714 millones de euros, sigue siendo un una tasa muy elevada que, que es idéntica a que la propensión a defraudar continúa siendo muy alta. Por ello, piden al Gobierno a enviar al Congreso un ambicioso proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude que incluya un aumento de las competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para intensificar el control tributario de los conglomerados empresariales, multinacionales y personas con grandes fortunas.
0: Hoy también en Consejo de Ministros, Luz Verde, a las ayudas para cambiar de coche. 5.000 euros por un eléctrico y hasta 1.600 por uno de combustión. Están disponibles para todas aquellas personas que hayan comprado un coche a partir del pasado 16 de junio, Mirella. Cuéntanos, ¿cuál es la guía para acceder al Plan Renove?
6: Lo primero que hay que saber es que hay dos planes, el Programa de Impulso a la Movilidad Eléctrica y Sostenible, o Plan MOVES, y el Programa de Renovación del Parque. Gerardo Pérez, presidente de Autor, nos lo explica.
7: Hay 250 millones para el plan de incentivo para el vehículo térmico, es decir, gasolina y diésel. Y luego hay 100 millones, si sumaría la cantidad de 350 millones, hay 100 millones en el plan MOVES, que es para vehículo eléctrico e híbrido enchufable. Con lo cual, cualquier motorización por debajo de 120 gramos va a tener eh, acceso a los 250 millones del plan Renove y cualquier vehículo eléctrico e híbrido enchufable va a tener acceso a los millones de plamos.
6: Y para acceder a estos planes, ¿qué hay que hacer? La tramitación es muy sencilla.
7: Lo que hay que hacer cuando un cliente acude a un concesionario es preguntar en qué modelo se puede acoger, porque es para los modelos o bien cero emisiones o bajas emisiones. Como sabemos, hay un límite de 120 gramos. El programa abarca muchos modelos fabricados en España y no fabricados en España, con lo cual la mayor parte de los modelos que tenemos en las exposiciones están sujetos a la ayuda y luego el concesionario se va a encargar absolutamente de todo, de la tramitación. O sea, la compra es exactamente igual que la compra de cualquier vehículo con anterioridad a este plan, lo único que el concesionario se va a encargar de cualquier trámite administrativo que tenga que hacer el cliente.
6: En este plan de ayudas también se pueden incluir los coches diésel y gasolina, aunque con algunos requisitos. El plan de renovación del parque contempla ayudas para los particulares, los autónomos, las pymes y las grandes empresas, aunque las cuantías más elevadas están destinadas a los particulares y los autónomos. Se establece un límite de vehículos a adquirir de uno por beneficiario en el caso de las personas físicas y de 30 para las personas jurídicas. Nos lo explica el presidente de Faconauto.
7: En cuanto al particular que tenga un vehículo con más de 10 años si compra un motor de combustión y el que compre no sobrepase los 120 gramos, si fuera una empresa o fuera un vehículo industrial, la antigüedad se reduce a 7 años, es decir, a partir de 7 años el cliente tiene acceso al plan de incentivos y en el vehículo eléctrico es diferente porque no exige la normativa el astratarramiento de un vehículo con más de 10 años, sino que cualquier cliente que quiera comprar o bien un eléctrico o bien un híbrido Enchufable, no es necesario eh, entregar un coche con más de 10 años. Ahora, sí es cierto que el plan destina 4.000 euros a la compra de cualquiera de estos vehículos y ofrece 1.000 euros más de 5.000 si se achatarra un vehículo con esa antigüedad.
6: Las ayudas, como ha dicho Gerardo Pérez, irán variando dependiendo del vehículo y el modelo. Para los particulares autónomos, las ayudas del gobierno irán desde los 400 euros hasta los 4.000 en caso de tratarse de un modelo con el distintivo cero emisiones o 5.000 euros. Nos habla de ello Gerardo Cabañas, director general de Coches.com
7: el volumen de las ayudas puede suponer hasta 4.000 euros de ayuda en el caso de un vehículo adquirido por un particular y que sea un vehículo con etiqueta ecológica cero. La ayuda depende, se va reduciendo si el vehículo es eco o si es C e, o si es adquirido por una pyme o por una gran empresa. Y en el caso de los particulares, pues el límite inferior en el caso de ser una, una etiqueta C sería de 400 euros.
6: Las ayudas pueden pedirse desde ya y además el beneficiarse de una no implica no poder acceder a la otra. Plan renovable Plan Moves pueden complementarse. Estas ayudas no tendrían fecha de caducidad ya que se podrán solicitar hasta que se
7: acaben los fondos. El límite es la finalización de los fondos, como ocurría en los anteriores planes. PIBE. Cuando se acaben los fondos, acabará el programa. Con lo cual, sí si es cierto que nosotros animamos a todos aquellos clientes que piensen que es el momento, porque hay una gran presión comercial por parte de fabricantes y concesionarios para vender, con lo cual estamos poniendo encima de la mesa todos los descuentos posibles. Además, hay un programa estatal de ayuda a la herramientas y creemos que es el mejor momento, con lo cual hay que correr, hay que ir al concesionario, hay que comprar el coche para que no se acabe los fondos.
6: Estas esperadas ayudas están destinadas a reactivar el sector de la automoción español y el objetivo de las medidas es quitar de la circulación los vehículos más antiguos y contaminantes, de modo que sean reemplazados por ejemplares más ecológicos a la vez que seguras. Incorporan tecnologías modernas que ayudan a reducir los accidentes de tráfico.
0: Hoy donde no ha habido acuerdo es en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, que vota esta tarde sus conclusiones. Después de días de negociaciones, finalmente no ha habido consenso entre el PSOE y el PP. Esta tarde, como decimos, se votan las enmiendas, pero para la votación definitiva faltan 20 días, Alma.
2: Sí, ese es el margen que tienen el Partido Popular y el Partido Socialista para alcanzar un acuerdo, sobre todo en lo referente a lo sanitario y a la Unión Europea, que es en lo que más cercanías de posturas hay hoy por hoy. En lo que hay absoluto desacuerdo es en lo referente a economía y a temas sociales. El vicepresidente, segundo Pablo Iglesias, acusa al principal partido de la oposición de falta de responsabilidad.
1: Esta responsabilidad que
4: están demostrando los empresarios, negociando con los trabajadores y con el Ministerio de Trabajo, no la está demostrando la derecha.
2: Desde el Partido Popular, Ana Pastor optimista con poder alcanzar un consenso en esos asuntos en los días que restan.
8: Mano tendida y seguir trabajando. Nos quedan todavía que, creo que casi 20 días. Creo que en 20 días podremos avanzar y podremos acercar posturas.
2: Continúa a esta hora esa comisión para la reconstrucción. Una de las cuatro patas de la comisión es el pacto sanitario y todo apunta a que ahí sí se llegará a un acuerdo, aunque será un acuerdo de mínimo, sobre todo en lo referente a la atención primaria, el gran resorte que mantiene al sistema y que ahora evita que la pandemia del coronavirus vuelva a ser un problema para nuestro país de carácter sanitario.
0: Muchas gracias. Terminamos uh, con uh, la actualidad uh, internacional uh, que ha estado centrada en Francia, donde su primer ministro, Edouard Philippe, ha presentado al presidente Emmanuel Macron la dimisión en bloque del gobierno, incluido el mismo. Philippe será sustituido por John Castex, hombre de la derecha moderada, como Philippe encargado de la desescalada tras uh, los meses de confinamiento en uh, Francia. Y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, va a recortar el presupuesto de la Unión Europea, lo va a hacer más austero para intentar salvar el fondo de recuperación. Uh, Bruselas y Berlín, que encabeza la presidencia semestral de la Unión, están acelerando la negociación para intentar cerrar un acuerdo en esa cumbre del 17 y 18 de julio, donde los líderes europeos se van a ver las caras de forma presencial por primera vez tras el confinamiento. La canciller alemana Angela Merkel ha reclamado una respuesta económica masiva de la Unión Europea para responder a la situación más difícil de su historia al tiempo que ha subrayado que los jefes de Estado y de Gobierno deberán acordar el plan de recuperación durante este uh, verano. Yonis Virdilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, señala que urge alcanzar un acuerdo lo antes posible.
5: Lo que urge, eh, este, por supuesto, alcanzar un acuerdo con respecto al plan de recuperación de, que la Comisión ha propuesto hace una semana, este plan de 750.000 millones de euros que va a ser pegado ...a los presupuestos a largo plazo de la Unión Europea... ...ya eh, ah, sabemos que habrá una eh, reunión, una cumbre... ...de los líderes de la Unión en dos semanas... ...es muy importante alcanzar un acuerdo lo más rápido posible.
0: Y terminamos con el dato de PMI eh, del sector servicios eh, en Europa... ...que ha arrojado cifras mejores eh, de lo esperado en junio... ...respecto al mes anterior... En España ha subido desde 27,9 en mayo y ha quedado por encima de lo esperado y por encima del nivel de 50, ese umbral que separa la contracción de la expansión. Y en Italia, otro de los países más golpeados por la crisis del coronavirus, ese índice queda por debajo de 50, pero mucho mejor de lo esperado también. Queda en 46,4 frente a 28,9 de mayo eh, así pues, eh, terminamos con esta nota positiva en cuanto a la economía europea.
1: En Radio Intereconomía, cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando Tienda. Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Fernando Latienda.
9: 4 y 31 y actualizamos los datos de COVID-19 en España, Alma.
2: Hola, hoy han sido más tempraneros de lo habitual. 17 muertes en las últimas 24 horas, se eleva bastante la cifra con respecto a ayer, que recordemos fueron 5 y 174 nuevos contagios, lo que eleva el total de víctimas mortales por coronavirus a 28.368 y el total de contagiados diagnosticados por PCR, 250.103. Y atención, te cuento, Fernando, que vuelve a haber controversia porque en el acumulado que hoy muestra el Ministerio de Sanidad en el número de contagiados salen 400 más, no 174. Veremos si se corresponden a gente contagiada de días anteriores.
9: Gracias, Alma. Este, con estos datos ponemos el broche a nuestro bloque de expansión y ciclo, en el que hemos hablado de impuestos, planes de rescate, comisiones de reconstrucción. Lo podemos comentar con Antonio Banda, Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, Fernando, buenas tardes. Pues así
9: nos venía el día. Impuestos, más impuestos planes de rescate, ya veremos si son o no temporales, ¿eh? cuando el gobierno entre en el capital de las compañías, comisiones de reconstrucción, de todo esto, ¿a ti qué te parece lo más interesante?
4: Bueno, yo creo que lo que nos ha dejado claro el gobierno es que está dispuesto a subir los impuestos, pero no solamente a lo que ellos defendían, que eran las clases altas, sino que al final no tienen más remedio que subir el IVA, ¿no? y al final el IVA, si empiezas a aplicarlo a los productos eh, de alcance total, pues al final nos va, nos va a afectar a todos, ¿no? Yo creo que, que sí que es verdad que necesitamos un plan de reconstrucción, también que necesitamos tener alguna dirección, ¿no? Al final, eh, los impuestos están para lo que están y hay que justificar, sobre todo, las necesidades de, de los que necesitan tener cierta reconstrucción, ¿no? Eh, por el lado de Europa, hemos visto que están dispuestos a ayudarnos con lo que, lo que presentes y que tenga justificación. Y yo creo que hay que sentarse en eso, ¿no? Y hay que sentarse sobre todo en las políticas basadas no solo en, en, en ser partidista, sino en pensar de lo, cómo salimos de esta situación y cómo hay compañías que tienen que recuperar y como hay compañías que a lo mejor hay que dejarlas abandonadas, ¿no? Y eso consiste un poco en la labor del gobierno. Uh -huh. Más que tomar decisiones políticas, tomar decisiones de administración de lo que nos puede tocar. Uh -huh. Y no acabamos de ver eso. Ese es el problema.
9: Uh -huh. La gente con lo que se queda es con que finalmente nos van a crujir, nos van a crujir a impuestos. Ya, ha habido, ya se ha aprobado en el Congreso, además, la, la tasa Tobin, que afecta a muchos inversores. Posteriormente no sabemos cuándo cuando entrará en vigor, pero bueno, también sabemos que pues, se están haciendo planes también para, para todo tema de, de pensiones, el ahorro, vamos a tener que mirar con, con lupa ¿eh? la, la rentabilidad, vamos a tener que buscar la rentabilidad porque por otro lado, evidentemente, eso, nos van a crujir, esto.
4: Sí, y sobre todo que no tenemos una base sólida en la que apoyarnos, ¿no? En, en el tema de pensiones seguimos viendo que intenta reunir el Pacto de Toledo, eh, hay que tomar decisiones sobre lo que nos va a venir, pero no somos capaces de trasladar a nuestros ahorradores, es decir, a todos aquellos los que... Porque al final, pensiones vamos a tener que cobrar todos, ¿no? Y si resulta que la idea de, del Gobierno, por un mal uso o por una mala administración de los recursos, no vamos a tener capacidad de darle pensiones a todo el mundo, eso hay que decirlo, ¿no? Para que cada uno al final busque una solución. Si resulta que tú sabes que no vas a cobrar pensiones, pues tendrás que hacerte... ...tu plan para intentar sobrevivir... ...cuando te jubiles... ...y eso es yo creo un poco lo que nos falta... ¿no? De, ...desde luego desde el lado europeo... ...y nosotros estamos est haciendo un estudio... ...sobre el tema de planes de pensiones europeos... Sí. ...lo que la Comunidad Europea... ...intenta hacer y lo va a hacer muy rápido... ...es que el mundo de los planes de pensiones... ...es un mundo en el que todos tenemos que intervenir... ...porque todos vamos a participar... ...entonces hay que hacer algo... ...que ajuste tanto las aportaciones del Estado... ...como las aportaciones de las empresas como las apartaciones personales de cada uno de los que nos vamos a jubilar. Entonces, hay que marcarse un objetivo y ese objetivo lo que nos va a diferenciar es que si yo tengo ahorrado para poder jubilarme, a lo mejor no tengo esa dependencia del Estado que tenemos ahora mismo la mayoría de los españoles, que si resulta que se declara en quiebra la seguridad social, igual no cobrando nada hay mucha gente que se va a tener que declarar en quiebra también, ¿no? Entonces, uh -huh. ese movimiento que es básico y que, sobre todo, lo que necesitamos es que estemos informados es algo que tiene que hacer el gobierno y que tiene que informarnos
9: uh -huh. eh, qué expectativas manejáis para el plan de o los planes de pensiones que gestionáis en Fil Capital.
4: Bueno, nosotros hemos lanzado un plan que se llama un, un, un neofondo en el que buscamos cambiar un poco el modelo de las comisiones, pero ese modelo no va a tener éxito si no conseguimos que trasladar a la mayoría de los españoles ahora eh, ahora mismo en planes de pensiones hay más de nueve millones de partícipes que tienen una, un plan de pensiones. Hay que conseguir que ese plan de pensiones que tenemos la mayoría se convierte en algo en lo que podemos apalancarnos para que cuando nos jubilemos nos sirva. Si resulta que yo tengo solamente eh, ahorrado 1.200 euros en mi plan de pensiones, eso realmente me va a servir para el primer mes cuando me jubile. Entonces, no tiene ningún sentido. Hay que cambiar esa visibilidad y pensar que la parte que aportes a tus planes de pensiones va a ser algo que te va a ayudar para poder vivir mejor cuando te jubiles, ¿no? Y eso todavía los españoles no hemos sido capaces de clarificarlo, ¿no? Estamos pensando que el Estado es el que nos va a ayudar y, desde luego, cada vez tiene una pinta más clara que el Estado no está dispuesto a ayudarnos en nada.
9: No. Antonio Banda, .com. Muchísimas gracias, cuídate mucho, buen fin de semana. Hasta la próxima semana.
4: Igualmente, muchas gracias, un abrazo. Está en una situación muy
1: complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante. Se le puede dar la vuelta a esto.
4: Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
7: Nos toca
8: remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible. Y para que este verano puedas viajar y apoyar a
2: nuestro turismo.
8: ¡Vamos! Si buscando apartamento en Torrevieja descartas los que tienen muebles de diseño, una alfombra persa y una escultura rara, encontrarás el apartamento pintón a pie de playa que tú quieres. Pues en Más hacemos lo mismo con tu tarifa de fibra y móvil. Quitamos lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas. Llama gratis al 1499. Más Móvil. Ahorra sin más.
1: Bontovel Asset Management
9: Si usted ha sido de los que no prestó mucha atención a las previsiones de inversión al comienzo del año, bien por usted. La pandemia, el cierre de las economías y los esfuerzos de estímulos sin precedentes de los gobiernos para revertir las consecuencias financieras han cambiado radicalmente las perspectivas. Si alguna vez hubo un año que necesitaba una revisión a mitad de año, es este. Y tenemos un calendario, como siempre, muy exigente.
8: Si todos los veranos son complicados de por sí en los mercados por el bajo volumen que se registra, este lo será aún más por la inmensa incertidumbre que pesa sobre todos los ámbitos. Las subidas superiores incluso al 30% que acumulan los mercados desde los mínimos de marzo no se ajustan con una realidad de que de acuerdo con los datos macro y previsiones siguen siendo adversas. Patricia García de MacroYield.
10: Sí, nosotros lo que estamos esperando es un verano pues con tendencia lateral un poco bajista, incluso con riesgos de, de recortes, precisamente por esa caída en el volumen que deja a, lo, a los mercados más vulnerables. Estamos hablando de unos mercados con unas valoraciones muy, muy exigentes, que es verdad que están muy soportadas por esas expectativas de, de estímulos fiscales, de estímulos monetarios, que no van a permitir que haya un. o bueno, que en principio no haya un, unas caídas muy profundas.
8: Siempre eso sí que no se produzcan nuevos rebrotes que impidan que el ritmo de las reaperturas vayan según lo previsto. Ese es ahora mismo el principal temor de los mercados que en el caso europeo además tienen dos grandes cuentas pendientes estivales en las negociaciones para lograr aprobar el Fondo de Reconstrucción Europeo y tratar de alcanzar un acuerdo comercial de mínimos con Reino Unido de aquí al otoño. Sara Carbonell, de CMC Markets
10: el tema de los contagios y del COVID, lógicamente, porque al final es lo que está parando las economías y lo que a su vez está haciendo que muchas empresas lo pasen mal, con lo cual se refleja en bolsa, ¿no? Entonces yo creo que todos los que son más de corto plazo, traders y demás, en verano, eh, pues desgraciadamente, aunque sea por un motivo tan triste, van a tener oportunidades y van a tener de volatilidad y, y vamos a ver este tipo de escenarios y luego el que sea más conservador, pues eh, probablemente deje su cartera más o menos eh, cubierta y, y, y olvidarse un poco. La economía como
8: prioridad, sobre todo en Europa, es de prever que con Alemania ya ejerció plenamente la presidencia semestral de la Unión Europea, el gobierno de Angela Merkel ejerza una presión especial para tratar de que los líderes comunitarios traten de ponerse de acuerdo en la cumbre del 17 y 18 de julio, la primera que celebrarán de forma presencial tras el estallido de la pandemia acerca del Fondo de Reconstrucción, y que se celebra, por cierto, tan solo un día después de la reunión, donde se pronunciará lagar. También el 13 de julio se elegirá el nuevo presidente del eurogrupo. Pues Jesús de Blas, de Banco crédito Agricol, cree que hay demasiado pesimismo en los mercados.
5: Yo creo que, que no hay que tener ahora mismo demasiado pesimista. Yo creo que hay mucho miedo, va a haber rebrotes, eh, la economía va a seguir afectada, sectores eh, con una afectación importante, pero yo confío, la verdad es que en que no haya, en que no haya una estación ni, ni de lejos como la de, como la de marzo.
8: Todo esto, como decimos, con el papelón que supone el Brexit. Todos los esfuerzos se centran ahora en concluir un acuerdo comercial al tiempo antes del fin del paréntesis. También durante los meses del verano habrá varios subastas de bonos y letras y hasta se cumplirá el aniversario de los mínimos del IBEX 35 el 24 de julio de 2012 en 5.956 puntos. Por todo esto, Credit Suisse y otras casas de análisis advierten de lo complicado de este periodo estival. José Luis Herrera, de Bolsa Now.
5: En la medida, como decía, de que esto no ha ocurrido eh, y que lo que ha habido es una fuerte recuperación,
4: se aleja la probabilidad de llegar a, a tantear esos niveles tan lejanos ahora mismo e eh, incluso mejorarlos. Por supuesto que en Bolsa nada de seguro, pero yo creo que sería sano, y no descartar en muy corto plazo, por lo menos ir a visitar de nuevo niveles de, de mitad de junio. Estaríamos hablando de las inmediaciones de los 2.900, del, del S&P 500 como referente, y que coincidirían con los 6.850 para el IBEX eh, 35, pero no pasa nada si no se tocan esos niveles.
8: Justo después, el 29 de julio, en su reunión previa de las vacaciones, hablará el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que puede tener sorpresas de nuevo, a pesar de que en la última cita ya advirtió que los tipos se mantendrán en torno a cero en la primera economía del mundo, al menos hasta finales de 2022. También el 27 de agosto, el país publicará su dato del Producto Interior bruto del segundo trimestre, tras haberse contraído su economía un 5% anualizado entre enero y marzo.
9: La irrupción de COVID-19 no ha traído nada bueno, pero si nos centramos en en la renta variable y en la renta fija. Una vez hemos ido empezado a superar los shocks de marzo y abril, no se puede dejar de lado que también han venido acompañadas de, de oportunidades. Dentro de estos dos universos, la renta variable y la renta fija, hay mucho donde elegir y hoy le vamos a pedir ayuda a Ana Álvarez, es ejecutiva de cuentas en Franklin Templeton. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes.
9: Por empezar, en Estados Unidos, que están ya preparando su, su festividad el Día de la Independencia, ¿cómo llega Wall Street a su 4 de julio? este año? Bueno,
10: pues yo creo yo creo que si hace eh, dos meses eh, nos eh, hubiéramos preguntado cómo íbamos a llegar a estas fechas, eh, pues muchos eh, nos habríamos sorprendido de, que, eh, de pensar que íbamos a llegar eh, a estos niveles. ¿no? La, el mercado americano está un 2% eh, negativo desde principio de año y yo creo que esto claramente nos deja confirmar pues, que hemos llegado mucho mejor de lo que hubiera eh, cabido esperar hace un par de meses cuando comenzó o hace tres meses cuando co comenzó esta crisis. Eh, yo creo que el mercado americano ha puesto una vez más de manifiesto su, eh, su fortaleza ¿no? y la capacidad eh, que tiene de recuperación y lo estamos viendo ¿no? a los niveles que está cotizando.
9: Eh, ¿Aciertan, por tanto, los que, los que ven los recortes o las correcciones en el mercado como oportunidades?
10: Bueno, yo creo que es difícil eh, hablar de un mercado, eh, hablar de un momento eh, de entrada eh, acertado, eh, concreto. Es eh, complicado eh, acertar buscando ese momento eh, eh, adecuado. Lo que sí que es verdad es que, el mercado siempre tiene que ofrecer cierta visibilidad o razones fundamentales más allá de una caída. De cualquier forma, eh, habría siempre que pues, analizar desde nuestro punto de vista pues la magnitud y la causa eh, por el que se han producido estos recortes y, y evaluar en ese momento si es conveniente entrar o no.
9: ¿Qué expectativas tiene para, para este tercer trimestre y, y lo que resta de año? En, en principio ya está usted diciendo que en principio la economía ha tocado fondo, hemos dejado lo peor.
10: Bueno, yo creo que eh, lo que está claro es que igual que esta crisis e e económica
9: viene de la mano
10: de, de o, o viene como consecuencia de una crisis sanitaria, nosotros creemos que la salida a esta crisis pues, también va a venir de la mano de una solución sanitaria, ¿no? de cuando encontremos eh, una vacuna o, o un tratamiento que sea realmente efectivo. Lo que no podemos obviar es que sigue habiendo. Eh, mucho miedo y, y que del no rebrote al que haya un rebrote y tenga que producirse de nuevo un confinamiento, pues hay una escala de grises que es infinita. no eh, Podría cambiar mucho la situación entre que tenga que haber una parada eh, de la economía eh, o que se produzca una nueva parada de la economía a que esto no se produzca. Yo creo que es demasiado pronto, demasiado aventurero, demasiado aventurado el decir que hemos dejado atrás eh, lo peor de esta crisis.
9: ¿Están subiendo el nivel de riesgo los gestores de la firma que se dedican a la renta variable?
10: Bueno, nosotros eh, lo que vemos es que agosto o, o vamos, los, el mes, eh, la temporada de verano, pues siempre eh, el volumen es mucho mejor y esto lo que uh -huh. produce muchas veces es movimientos más bruscos. Nosotros creemos pues que, igual que hace un par de meses, había muchos argumentos o noticias positivas eh, como eh, ese apoyo incondicional que han demostrado los bancos centrales, pues muchas de estas noticias positivas ya se han puesto en precio, ¿no? Entonces sí que creemos que de cara a verano, eh, pues cierta cautela eh, podría tener sentido.
9: Eh, quería preguntar por, bueno, por por renta variable, tecnología, salud, mm, ¿seguirán siendo los caballos ganadores o empiezan ustedes también ya a mirar otros sectores que se, podían, que se han quedado atrás y que, bueno, generan también... Muchísimas más dudas, turismo, ocio, incluso la propia industria.
10: Lo que está claro es que de esta crisis eh, eh, se va a salir eh, a distintos tiempos en función de la, porta, de la parte de la economía en, en la que pongamos el punto de mira. Nosotros seguimos apostando principalmente eh, por mercado americano, principalmente nos gustan eh, los sectores eh, de tecnología o, o sector sanitario, aunque es verdad que empezamos a analizar oportunidades pues, en otros sectores más cíclicos y que eh, durante la primera parte del, del año eh, habíamos os habían quedado eh, bastante atrás. Pero, como le decía nosotros ahí, eh, Franklin Templeton eh, sigue apostando pues, por sectores de mayor crecimiento y, y con más expectativas de beneficio, eh, mejor posicionadas de cara hasta a esta segunda eh, mitad del año como puede hacer la tecnología o, o, o la biotecnología.
9: Y ustedes que siempre han sido um, una firma de referencia en todo lo relacionado con, con economías y países emergentes, ahora mismo un poco todo todo aquello queda también un poco en standby, ¿no? Como que pierde mucho atractivo viendo como las principales economías son las que primero están saliendo y un poco las que se van a quedar un poco a verlas venir, que son los países, pues bueno que
10: que a lo mejor no
9: tienen la capacidad monetaria y fiscal ¿no? que, que tiene Estados Unidos o tiene Europa o tiene Japón.
10: Pues yo creo que aquí eh, hay que diferenciar también por regiones. Es verdad que la parte asiática parece que está ya eh, mejor posicionada. Eh, toda la parte de América Latina pues parece que eh, está todavía en, en, lo, en lo peor de esta crisis. Además, eh, con América del Sur entrando en estos momentos en el invierno pues habría que ver eh, qué pasa. Eh, pero sí que es cierto que desde el punto de vista eh, de valoración, los mercados emergentes están cotizando a niveles muy, muy atractivos, ¿no? Entonces, yo creo que nunca se pueden… Para nosotros como casa Franklin Templeton, eh, los mercados emergentes son una apuesta estructural dentro de la cartera de nuestros clientes y creemos que eh, tenemos que tener el ojo muy encima eh, porque en cualquier momento, a poco que la situación mejore, eh, ofrecen una valoración, unos niveles de valoración mucho más atractivos que otras regiones.
9: Eh, si le parece, le pregunto también por la renta fija. ¿Privada o soberana? Creo que tenemos pocas dudas. La privada siempre mmm, ofrece mejor rentabilidad, pero eh, no sé, ¿cuál, es, cuál, ¿cuál sería su consejo, su recomendación?
10: Pues eh, nosotros dentro de la renta fija eh, corporativa, pues estamos favoreciendo la parte eh, de investment grade, o sea, aquella renta fija, o sea, aquellos bonos con grado de inversión, eh, pero si algo ha demostrado el mes de marzo es eh, que existe una gran correlación entre la deuda eh, fija privada y, y la renta variable. ¿no? Entonces, eh, como comentaba hace eh, unos minutos, si tenemos en cuenta que el verano eh, pues esa disminución en el volumen siempre acentúa los movimientos, nos parece que en una situación como esta tiene mucho sentido el incorporar rentas fija soberanas, sobre todo de máxima eh, calidad crediticia dentro de las carteras de cualquier cliente, de manera que nos sirva de forma real pues, de soporte o que nos ofrezca ciento, eh, cierto confort o cierta protección en el caso de que tengamos pues un agosto más movidito. Nosotros ahí como casa tenemos el Franklin U.S. Government, que es un fondo triple A, máxima calidad crediticia, y que nos parece que tiene todo el sentido para un entorno como el que estamos viviendo. Y
9: me deja ya por último que le pregunte también cuál ha sido el fondo eh, más vendido. No sé si el más vendido es también ha sido el más, de, el más demandado durante la pandemia, para que nos hagamos un uh -huh. poco la idea.
10: Pues yo creo que si eh, algo eh, tiene a, a la, algo nos ha llegado a todos, da igual que sea el inversor institucional como al a, a último inversor particular, si algo nos ha dejado claro esta crisis es que la tecnología... Eh, va a jugar un papel fundamental eh, en nuestras vidas eh, durante los próximos meses o incluso diría durante los próximos años. ¿no? Ha, ha, ha irrumpido en, en, en la vida cotidiana de todos nosotros, en, de, en los colegios de nuestros niños, en la forma en la que trabajamos eh, a la hora de hacer deporte o, o, o en la manera en la que nos relacionamos con los seres que queremos. ¿no? Entonces yo creo que, que la tecnología, si me preguntas cuál ha sido el Franklin Technology, eh, yo diría que ha sido el gran ganador eh, de, de, de esta pandemia.
9: Ana Álvarez, ejecutiva de cuentas Franklin Templeton. Muchísimas gracias, un placer, hasta otro. Muchísimas gracias a ustedes, buen fin de semana,
10: hasta luego.
11: Ah, que nos quieres hablar hoy de los Robinhoods, Viviani. Las aplicaciones de brokers, algunas de bajo coste, otras gratuitas, han sido un auténtico boom en los últimos meses de confinamiento, quedarse en casa, reducción de gastos, aburrimiento... Ganas de dinero fácil y tenerlo vía cheques federales, por ejemplo en Estados Unidos, son factores que están detrás de la aparición de estos nuevos actores en el mercado.
5: El americano medio eh, está recibiendo pues, nuevos beneficios de desempleo, esos cheques eh, prácticamente gratuitos, eh, tiene, un, tiene un exceso de, de liquidez, que parte ha ido al consumo, como vimos en, con el dato de ventas minoristas, pero también parte está entrando en, la, en las bolsas.
11: Lo dice Diego Jiménez Albarracín, de Deutsche Bank en España. Siempre han dicho los grandes jugadores de ajedrez que es difícil jugar contra novatos porque... Hacen cosas totalmente estúpidas e impredecibles. A la vista está en Robin Hood, el más conocido de esas aplicaciones brokers: Hearth, compañía de alquiler de coches, Chisapeake, petrolífera, Jesse Payne, minorista. Compras a diestro y siniestro de los millennials en estas acciones de compañías en procesos de bancarrota. Cuando salían los Warren Buffett de aerolíneas o los Carl y Khan, entraban estos y ganaron a los grandes gurús, a los multimillonarios. Pero hay más casos curiosos. Alberto Matrillán, de Mafre.
4: Pero de aprovechar las oportunidades eh, en estos momentos puede ser peligroso. Y, y te pongo. ...tres ejemplos de mercado que ilustran cómo se mueven las cosas... ...hemos visto el tema de Hertz... ...que ha, ha salido con una colocación de nuevo capital... ...una empresa que está quebrada... ...hemos visto cómo empresas como Nikola... Eh, ...han subido de forma vertical... ...simplemente porque su nombre recuerda a Tesla... ...y ha presentado un proyecto de coche eléctrico que todavía no existe... ...y hemos visto otra empresa, una china que se llama Fang... ...que es una china del de sector inmobiliario... ...que subió también, se multiplicó por cuatro su precio en un par de días... Eh, nadie sabe muy bien por qué pero dicen que es porque su nombre se parece a las siglas fan de las Brigadas.
11: a eso hemos llegado dicen que Robin Hood podría ser responsable de la creación del ahora conocido mercado canguro, ni oso, ni toro ni bajista, ni alcista de saltos, dientes de sierra antes de entrar en empresas digamos más que apuradas justo en máximos allá por febrero empezaron a comprar los Robin Hood las grandes tecnológicas ese era el gancho Google, or Amazon, or even the world's
1: Ahora han vuelto a hacerlo.
11: Apple, Amazon copan de nuevo los primeros puestos en sus preferencias. Compran también Disney y Tesla. Los Robin Hood controlan solo un 0,08% del mercado americano. Parece poco, pero es mucho. Vanguard, líder en ETF, gigante entre los gigantes, maneja el
1: 6%. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad. Es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu
9: inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro
1: es tranquilidad. Bontobel Asset Management